0: In dieser Woche spreche ich mit Thomas, der seinen Fans als Tommy Hawk bekannt ist. Thomas ist nicht nur Fan von Sport und den dazu passenden Spielen, er betreibt auch einen deutschsprachigen YouTube-Kanal, in dem er sich fast ausschließlich mit Sportspielen beschäftigt. Wie Thomas zu Let's Place gekommen ist, was sein erster Computer war und ob ihm seine Arbeit für YouTube auch heute noch Spaß macht, das erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Thomas.
1: Ich bin der Thomas, bin 31 Jahre alt und wir reden miteinander, weil wir schon eine ganze Zeit lang irgendwo parallel nebeneinander existieren, schon immer wieder was voneinander gehört haben und eigentlich einen ähnlichen Verlauf haben, was Videospiele anbetrifft und die sonstigen Interessen, was man damit so halt verbinden kann. Und wir reden natürlich auch miteinander, weil du mich angesprochen hast, ob ich Bock hätte auf das Projekt und äh, da ich deinen anderen Kram äh, kenne und feier habe ich mir gedacht, da können, kann ich auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn ich
0: dazu sage. Du machst auf jeden Fall nichts falsch, indem du hier bist. Wir kennen uns tatsächlich schon seit, ähm, ich glaube, 2007 bin ich in ein Forum gekommen, in dem du schon ein bisschen länger aktiv gewesen bist, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ich bin auch erst aktiv seit 2007 dort gewesen. Also wenn Ja, ich habe oh, ja, hab mit den 2007er-Spiele angefangen und äh, ja, habe mich dann irgendwann da auch mit äh, betätigt, als Mitarbeiter und so fort, aber ja, ich glaube, ich glaube wir haben uns auch durch, äh, durch diese Online-League überhaupt kennengelernt, ne? kann das sein? Genau, das wir,
0: so? wir haben zusammen in der, äh, wie hieß sie denn früher, heutzutage ist die Wrestling Gang der Mhm. Vorläufer davon äh, bei wrestlinggames.de. Da da haben wir, glaube ich, zusammen gespielt den am Anfang. Und wie wie der Name das sagt, das ist natürlich eine Wrestling Games Liga, wo es in erster Linie um Wrestling geht. Wie wie bist du denn darauf gekommen, Wrestling-Spiele in einer Liga zu
1: spielen? Boah, wie war das damals? Also gut, generell, äh, Wrestling hat mich eigentlich schon immer angefixt, seitdem ich irgendwie sechs oder sieben war und das bei meinem älteren Cousin mal gesehen habe, mit (lacht) irgendwie Jake the Snake gegen Macho Man, wo er von der Schlange gebissen wurde und nichts sehen konnte. Und, oh mein Gott. Und äh, dann halt mit den Figuren immer selber gespielt. Und als es das dann halt auch digital gab, äh, da habe ich das absolut gefeiert auf dem C64, auf dem Super Nintendo und so weiter und so fort. Dann auf der PlayStation. Ja, und irgendwann mit der PlayStation- nee, was war's? Xbox 360, genau. Da habe ich halt auch angefangen, ein bisschen online zu spielen in dem äh, Wrestling-Bereich. Hab dann ursprünglich, glaube ich, nur nach News gesucht zu dem Spiel, bin dann, dann auf das besagte Forum äh, aufmerksam geworden und hab dann gesehen, ey, die haben eine ganz coole Liga, wo man irgendwie gegeneinander spielt, aber jetzt nicht mit diesen rein kompetitiven Gedanken so nach dem Motto, ich muss dich platt machen, sondern wie das halt im Wrestling so ist, mit Geschichten drumherum und so weiter. Das fand ich ganz cool von der Idee her, habe mich da mal angemeldet und wollte es einfach mal ausprobieren und ja, hat mir gefallen. habe dann irgendwann sogar selbst teilweise die Liga-Leitung übernommen, hab das dann auch ein bisschen gemanagt und so weiter und so fort und hatte da eigentlich immer Spaß dran, soweit es die Zeit äh, erlaubt hat
0: und so ist das Ganze gekommen und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Bist du bist du damals so überhaupt auf Videospiele aufmerksam geworden? Also es klang gerade so, als hättest du durch das Wrestling Videospiele kennengelernt.
1: Ja, nicht unbedingt. da Zu der Zeit, wo ich mich äh, für Wrestling äh, angefangen habe zu interessieren, ist ähm, das, An- das Angebot halt noch nicht so da war. Mein erster Computer war auch dann der C64 und da habe ich dann eher so Sachen gespielt wie Maniac Mansion und Zack McCracken, also die, die, diese typischen Point-and-Click-Adventures, die fand ich geil und ähm, habe dann halt vieles bei meinem Cousin gesehen und äh, habe dann aber immer auf dieses richtig gute Wrestling-Spiel gewartet und da gab es so ein WWF Superstars, glaube ich, hieß das. Äh, das war richtig schlecht, das war richtig schlecht. Ich war so enttäuscht, als ich das, mir das gekauft hatte und habe dann von irgendwem mal Rock Roll Wrestling oder so bekommen, sowas total Abgedrehtes. Und das war richtig geil und es äh, hat mir richtig Spaß gemacht, aber ja, äh, eigentlich haben beide Welten immer parallel nebeneinander gelebt. Ne, mein erster Computer war gar nicht der C64, fällt mir jetzt gerade ein. Da. Mein Vater hatte früher so ein Atari, wo man irgendwie so zwei Tasten auf der rechten Doch. Seite drücken musste, mit so einem Cartridge drin oder so. Und dann gab es dann halt sowas wie Donkey Kong und so äh, da drauf. Und River Raid, da daran kann ich mich auch noch erinnern aber was
0: das für eine, was das genau für ein Computer war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, ich habe das genau im Kopf. Der, der Atari, war das ein Games-Computer oder war das? Ja, der, äh, also ich,
1: ich glaube nicht, dass man damit irgendwas anderes oder zumindest äh, hat mein Vater damit nichts anderes gemacht. Die haben nachher auch nur selber gedaddelt. Ich glaube Atari 600 XL kann das sein. Ich weiß es nicht genau. Also da kann ich mich nur nur teilweise dran erinnern, weil da war ich halt ja gleich da 4 fünf oder so, äh, ähm, habe dann dann auch ab und zu mal spielen dürfen. Aber naja, das waren halt so, 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 so die Ursprünge das heißt, dass äh, die Computerspiele und die Leidenschaft an Computerspielen war auf jeden Fall vor dem Wrestling schon da doch.
0: Das ist aber krass, du bist da auf, auf jeden Fall so fast schon zur Urstunde, also zur ersten Stunde der Videospieler bei den Videospielen gewesen, das heißt, du hast die komplette Entwicklung sozusagen miterlebt. Ja, wobei
1: ich da natürlich auch sagen muss, dass ich zum Beispiel nie eine Nintendo-Konsole hatte, bis vor einigen Jahren, wo ich mir den Super Nintendo nachgekauft hatte, weil das ist zum Beispiel komplett an mir vorbeigelangt. Ich bin in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden und da kann, konnte ich jetzt nicht einfach zu meinen Eltern sa- äh, hingehen und sagen, äh, ich, ich will jetzt mal den Nintendo oder den Super Nintendo oder was weiß ich was haben, obwohl ich das irgendwo mal mitbekommen habe. Ich bin eher in einem Preis groß geworden, wo, ähm, wo der C64, der Amiga, äh, dann später halt irgendwie 286er, 386er, PCs und so ähm, groß waren. Also dann ursprünglich halt schon eher aus der eher Computerspiele-Ecke als aus der Konsolen-Ecke. Was ich nachhinein natürlich schon sehr, sehr schade finde, wenn ich jetzt so das betrachte, wie du das auch schon gesagt hast, eigentlich wäre man da quasi bei der äh, Geburtsstunde, ja was heißt Geburtsstunde, eigentlich gab es natürlich mit Pong und so weiter, gab es natürlich auch äh, vorher schon Sachen. Aber jetzt so im klassischen Mainstream-Bereich bei Nintendo, wenn man äh, das so quasi als heiligen an sieht, dann hätte man da auch von Anfang an mit dabei sein können. Aber ja, gut.
0: Es gibt ja vor allem diese Entwicklung Großbritannien, Amerika, wo in Großbritannien der PC oder der C64 sehr, sehr groß gewesen ist in, in den ersten Tagen der Videospiele und in Amerika die Heimkonsole als Super Nintendo sehr groß gewesen. ist. Das ist krass, dass du da so in die, in die eine Ecke komplett fällst. liegt wahrscheinlich an meinem Umfeld. und Mein Cousin war halt da immer jemand, der mich da so
1: sehr geprägt hat, wo ich dann quasi die Urform von Let's Play hatte, wo ich quasi äh, bei <lacht> meinem Cousin irgendwie schon, äh, schon, schon, schon im, 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 Bett, im Bett lag, schon, schon fast am Pennen war und irgendwie da übernachtet habe in den Ferien und er dann dann quasi nachts dann noch irgendwas da gezockt hat und ich ihnen dann zugeguckt habe und äh, das fand ich damals halt richtig cool und ja, so
0: bin ich dann halt quasi immer so ein bisschen in dieser Ecke dann geblieben. Du hast gerade Let's Play erwähnt, du selber machst das heutzutage auch, ne? Du bist äh, in der Ecke Let's Play auch relativ gut vertreten, vor allem was Sportspieler angeht, wenn ich das richtig im Ja,
1: ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es ja wirklich so ist, ich habe mich immer dagegen gesträubt, ich wollte eigentlich nie in diese Ecke Let's Play, sondern ich wollte eher so ein bisschen in den Bereich, ja, was heißt ja, so ein bisschen redaktionell oder eher mit so einem journalistischen Hintergrund oder zumindest die Informationen halt an erster Stelle und nicht die die Unterhaltung ja. äh, als Priorität zu setzen bei diesen Videos. Aber letztendlich ist man dann doch darin gelandet, weil man gemerkt hat, das kommt an und da, da ist das Feedback da und da macht das dann natürlich auch irgendwo mehr Spaß, wenn man da bekommt, dass dann äh, mitbekommt, dass da eine Resonanz und eine Nachfrage auch da ist. Und äh, ja, so mache ich dann in den letzten zwei Jahren. in den letzten zwei Jahren äh, halt Videospiele ähm, beschränkt auf Sportspiele, weil das der Bereich ist, für den ich mich persönlich halt auch am meisten interessiere. Macht mache da halt so ein bisschen Videomäßig was, Let's Play-mäßig was, Vorstellungen und so weiter und so
0: fort. Du bist ja jetzt ja nicht unbedingt ein kleines Licht, also bei bei YouTube als äh, unter dem Pseudonym oder dem dem Namen Tommy Hawk TV bekannt. Hast du Glaube ich, mehr als 10.000 Abonnenten? Nee, nee, da hast du jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich meine, es kann sein, dass,
1: äh, dass zu dem Zeitpunkt, wo, wo das die Leute hören, dass da schon die 10.000er <lacht> Marke geknackt ist. Aber ich glaube eher nicht. Wir sind aktuell, wo sind wir? Bei 6, 6.000, 6.500 Abonnenten, was natürlich im YouTube-Kosmos, besonders bei Let's Playern, nicht so viel ist. Natürlich finde ich es krass. Äh, das ist ja äh, auch immer so eine Einstellungssache. Ich habe es auch gefeiert, als Leute meine Videos gesehen haben und jetzt sehen es halt ein paar Leute mehr und diese Abonnentenzahl bei YouTube, auf, auf die würde ich mich jetzt auch nicht so verlassen, wenn, wenn ein Gronk irgendwie, ich weiß nicht, was hat der, ein paar Millionen? Lass es
0: zwei Millionen sein.
1: Zwei Millionen, dann hat der nicht zwei Millionen äh, Klicks oder Views auf jedem Video, ne? Das ist natürlich auch klar und so ist es halt bei uns äh, auch so, dass die, äh, die meisten Videos, was weiß ich, aktuell bei, bei meinen NBA-Videos irgendwie 1000 Views oder sowas haben, was aber trotzdem für mich richtig, richtig krass ist, weil wenn man sich vorstellt, dass tausend Leute irgendwie in einem Saal sitzen und einem beim Spiel zugucken oder sowas, dann äh, ist das schon eine ganze Menge. Also für mich persönlich ist das schon ein großer Erfolg, besonders in so einem Nischenbereich wie äh, Sportspiele, bzw. US-Sportspiele besser gesagt, weil ähm, das so der Fokus bei uns auf dem Kanal ist. Wir machen zwar auch Fußball ein bisschen nebenbei, aber das läuft halt nur so ein bisschen nebenher und da ist es für mich schon erstaunlich, dass sich äh, in Deutschland so viele Leute finden, die sich zu, für American Football oder für, oder Baseball oder Eishockey oder sowas äh, finden oder Wrestling oder Mixed Martial Arts, was es halt auch äh, noch so gibt, was in Amerika groß ist in, im Sport und ja, da finde ich das schon cool, dass es so viele Leute gibt, die uns da zukommen.
0: ist einfach ein geteiltes Interesse, dass du da meiner Meinung nach echt ganz gut bedienst. Also ich gucke mir die Videos sehr gerne an, auch wenn ich nicht viel Basketball oder Football zu tun habe. Das muss ich tatsächlich gestehen.
1: Ja, das freut mich. Also unser Ziel ist es ja auch eigentlich immer, Leute die ähm, vielleicht nichts mit diesen Sportarten zu tun haben, vielleicht zu zeigen, hey, dann gibt es aber coole Spiele zu, weil mhm. das für mich zum Beispiel auch der Einstieg war in American Football. Ich habe die Spiele zuerst irgendwie gesp- in die Hände bekommen, habe die angefangen zu spielen, hatte überhaupt keine Ahnung von den Regeln, habe am Anfang natürlich auch total abgekackt, aber irgendwann, wenn du die Spiele spielst, das ist ja generell bei Videospielen so, irgendwann checkst du das System dahinter, egal ob das ein Run oder ein Strategiespiel ist oder ein Sportspiel, irgendwann checkst du es, wie de- es funktioniert, wie der Hase läuft und das überträgt sich dann natürlich auch auf das, auf das Fernsehen dann. Dann siehst du irgendwann die Mannschaften, die du als Computerspiel gespielt hast, äh, siehst du dann halt auch im Fernsehen, was normalerweise ja oft andersrum ist. Man erst was im Fernsehen sieht und dann als Computerspiel spielt. Aber ja. oh gut, bei mir war es halt äh, so rum und ähm, das war dann für mich der Einstieg auch in American Football. Die Regeln kannte ich dann schon ein bisschen durch die Videospiele, habe dann angefangen, das im Fernsehen zu verfolgen und das dann verfeinert und so ergänzt sich jetzt das eine und das andere so. Dass das ja quasi in den letzten Jahren so, immer so ein Selbstläufer gewesen ist, dass immer, wenn die neuen Sportspiele rausgekommen sind, dass ich danach halt auch immer mit am, Sp- mit am Start war und ja, seit zwei Jahren dann das Ganze jetzt auch auf äh,
0: YouTube machen. Um, das das finde ich ganz spannend. Also Du, du sagst, du bist irgendwie von, von den Spielen zum Verfolgen des echten Sports gekommen. Wie um, verhält sich das dann mit dem Sport? Verfolgst du die Sportarten dann tatsächlich auch äh, religiös so wie andere Sportarten?
1: Ja, Bei einigen Sportarten ist es schon so. Aktuell ist es bei mir so, dass ich ähm, gut Fußball natürlich. Äh, das ist halt der klassische Sport, den, den der äh, der Deutsche schlechthin, der typische äh, Durchschnittsdeutsche, verfolgt. Aber äh, American Football da verfolge ich auch, da gucke ich mir sogar so gut wie jedes Spiel an und beim Basketball, ja gut, beim Basketball ist es so, da hast du 30 Mannschaften, jede Mannschaft hat 82 Spiele in der Saison. Kann man sich vorstellen, bei einem, wenn ein Spiel dann irgendwie drei, zwei, drei Stunden dauert oder so, dass man da vielleicht nicht hinterherkommt, aber also das sind äh, die Sportarten, die ich so am meisten verfolge, Basketball dann halt äh, durch News, durch äh, kleine Highlight-Clips und so weiter und so fort, aber da halt auch wirklich die ganzen Hintergrundinformationen, Wechsel und äh, was halt so hinter den Kulissen passiert und irgendwelche Gerüchte. Also das gehört schon dazu. Also Fußball, Basketball und Football sind schon die Sportarten, die ich ich sehr aktiv verfolge. Die UFC habe ich in den letzten Jahren sehr aktiv verfolgt. Jetzt muss man dafür bezahlen. Musste man vorher glücklicherweise nicht. Deswegen hat das jetzt ein bisschen zurückgenommen, weil ich halt auch beruflich und privat gesehen natürlich jetzt nicht so viel Zeit habe, dass ich das neben dem äh, dem Hobby Videospiele und äh, der Arbeit und äh, dem Privaten dann auch noch äh, jede Sportart so folgen kann. Also da muss man dann halt schon leider in den sauren Apfel beißen und dann halt auf irgendwelche Sachen verzichten, die man vielleicht sonst gerne gesehen hätte. Aber ja, das ist halt die Krux. Wenn man so viele Interessen hat, der Tag hat leider nur 24 Stunden und wenn da <lacht> die Hälfte davon schon abgeht durch Arbeit, Schlafen und so weiter und sogar noch mehr, Wie viel Freizeit hat man dann im Endeffekt. Naja. Also
0: mir fällt das mit Wrestling und Videospielen schon schwer genug. Also ich, äh, da bei beiden irgendwie immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist eine Aufgabe für sich.
1: Ja, wobei das Wrestling, das hat bei mir schon sehr stark abgenommen. Also das ähm, beschränkt sich inzwischen eigentlich nur noch auf News und äh, da gucke ich mir eigentlich immer nur noch irgendwie Bil- Bilder an von den äh, neuen Wrestlern, die da aufgetaucht sind oder von irgendwelchen Shows oder so. Ich verfolge inzwischen nur noch die News, die Shows, das hat bei mir schon sehr, sehr stark abgenommen. Also da, ich kann mir heutzutage eigentlich keine Wrestling-Show mehr von Anfang bis Ende angucken, ohne mich fürchterlich zu langweilen. Ist leider so, aber die Videospiele, die spiele ich trotzdem immer noch sehr gerne und verfolge das Ganze backstage, weil sie aber besonders im Wrestling... Äh, auch nochmal so eine ganz besondere Metaebene gibt,
0: was, was das anbetrifft. Ja, es ist halt Sports-Entertainment und weniger Sport wie zum Beispiel bei MMA oder beim Football, ne?
1: Genau, und, aber gerade dadurch hat man ja einmal die Welt, die man im Fernsehen sieht, wie bei Schauspielern oder so, ja. und dann einmal natürlich die Welt, wie das hinter den Kulissen passiert. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant und äh, das verfolge
0: ich auch noch weiterhin. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ich nehme mir mal jetzt ein Sportspiel in die Hand vom Sport, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe. Das
1: ist eigentlich, das, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe, äh, bei, irgend, bei irgendwem habe ich mal, nehmen wir jetzt mal wirklich Men als Beispiel, äh, als Fußballspiel irgendwo habe ich das mal gespielt oder eine Demo oder irgendwie sowas und habe mir irgendwie gedacht, ja, das das ist ja eigentlich nicht schlecht, das macht ja irgendwo Spaß und habe mich dann da halt reingefuchst, habe mir das Spiel dann gekauft und habe dann angefangen, das zu spielen, wie gesagt am Anfang mehr schlechter als recht, aber dann irgendwann doch die Kurve gekriegt ja. und äh, ja, das ist halt so dieser typische Weg, wie man halt auch häufig auch andere Videospiele findet, indem man sie irgendwo bei wem anders sieht, bei, indem man irgendwo was in der Zeitschrift liest, heutzutage bei YouTube irgendwo ein Video sieht oder bei Facebook irgendwas liest und so wird man halt aufmerksam auf irgendwas und probiert es dann vielleicht aus und merkt dann, okay, es ist was für mich oder ist ist nicht was für mich und bei mir hat, hat es halt sofort irgendwie klick gemacht und so bin ich dann halt auch dann irgendwann weitergekommen, was ich gesagt habe, ey, es gibt doch irgendwie auch ein cooles Baseballspiel, was halt ziemlich gut bewertet wird immer äh, von den äh, Amerikanern, warum probierst du das halt nicht aus und dann halt mit dem Baseballspiel eingestiegen, mir dann halt irgendwie so diese Grundinformationen geholt, was gibt es darüber zu wissen, über den Sport und dann halt auch über das Spiel dann so ein bisschen die Regeln gelernt und ja, wenn es halt gute Spiele sind, dann macht das natürlich das Spiel selbst auch Spaß, aber natürlich dann auch, wenn man generell eine Affinität hat zu dem Sport selbst oder zu Sport allgemein, dann ist das natürlich äh, ja nochmal noch mal so ein Ding, das, ist, das kennst du ja auch vom Wrestling, dass man dann halt äh, das eine mit dem anderen gerne verbindet und dass das ja. dann quasi einen noch mehr da so äh, ja, zusammenschweißt, sage ich mal. Ähm,
0: du behandelst mit deinen äh, Projekten Tommy Hawk TV und couchathleten.de, fast ausschließlich nur Sportspiele. Spielst du generell in deiner Freizeit auch andere Spiele? Inzwischen muss ich fast schon
1: nein sagen. Also bis auf, äh, wenn ich jetzt hier meine Spiele äh, durchgucke, ich bin kein Sammler, also ich verkaufe die meistens, wenn ich ich die durchgespielt habe, dann sehe ich hier außer Sportspielen nur noch GTA 5. Ansonsten äh, sieht das hier sehr mau aus. Also ähm, ich habe, wie gesagt, früher sehr, sehr viel auch andere Sachen gespielt. Ich habe mit den klassischen Adventures, Lucas Arts und so Mhm. weiter, mit Sam Max und Day of the Tentacle und so weiter und so fort, da hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit, aber dann ging das eigentlich schon relativ schnell, also sobald das das Thema Konsole aufkam, klar hat man dann auch diese ganzen Spiele wie Tekken und wie Gran Turismo und so weiter halt auch gespielt, Ähm, aber ich muss wirklich sagen, dass ich nie irgendwie zum Beispiel Diablo oder World of Warcraft oder mich irgendwie für, für irgendwelche was weiß ich, anderen Strategiespiele oder sowas. Das war nie so meine Welt. Auch so diese Action-Adventures, das, ich weiß nicht, ich weiß als das erste Tomb Raider aufkam, 4, 5 PC noch, da habe ich irgendwann mal so eine Shareware-Version oder so eine Demo-Version davon gespielt, wo man da mit Lara Croft dann das erste Level diesen Bären oder Wölfen oder was, das war noch total pixelig fand nicht halt ganz cool so, aber habe ich jetzt, nee, in den ersten waren das glaube ich noch nicht Dinos. Ich glaube, das waren das später Dinos. Ah. Ich, ich weiß es aber nee. nicht <lacht> genau. Es ist halt kein Spiel, was mich jetzt irgendwie so total geflasht hätte. Und so ist es heute auch. Wenn ich mir, vor allem weil ich weiß, die Spiele gefallen mir zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn ich sie irgendwo in Trailern sehe und wenn ich sehe, wenn ich die irgendwie jemanden spielen sehe und so, dann sehe ich schon natürlich das Potenzial dahinter und sehe auch, warum die Leute die Spiele feiern. Aber wenn ich persönlich dann selber dieses Spiel spiele, dann ja, weiß ich nicht. Dann fehlt mir dann letztendlich dann doch dieser Kick, weil ich jetzt jemand bin, was ich an Sportspielen sehr cool finde, ist, das ist halt für zwischendurch auch mal was, das kannst du einlegen und kurz spielen, dann eine Woche nicht und in einer Woche spielst du halt einfach weiter, wenn ich zum Beispiel ein Spiel habe, was eine richtig geile Story hat oder so hm. und das dann nach, nach einer Woche weiterspiele, dann weiß ich schon teilweise irgendwelche Details nicht mehr und so und ja, irgendwie ist es halt inzwischen so gekommen, dass ich ja außer Sport wirklich gar nichts mehr spiele, obwohl ich, wie gesagt, sehr, sehr viele Spiele, besonders im Indie-Bereich, äh, sehr interessant finde. Aber ja, ich weiß halt, für richtig komplexe Spiele fehlt mir einfach die Zeit und ja, für alles andere... Ja, dann entweder doch, dass die, die Zeit ist ein wesentlich, wesentlicher Faktor und letztendlich dann halt doch auch das Interesse.
0: Bist du selber sportlich auch aktiv oder beschränkt sich das in erster Linie auf die Spiele? Ich habe eine Zeit lang Basketball gespielt, aber äh, sportlich aktiv bin ich
1: inzwischen gar nicht mehr. Also richtiger couch äh, wie der Name <lacht> das auch schon sagt. Und... Äh, ja, ich konnte ich konnt mich nie besonders für, für Sport begeistern. Also ich war nie besonders sportlich. Also ich habe zwar ganz gerne Basketball gespielt, Fußball war nie meine Welt, mhm. aber äh, nee, das war nie etwas, wo ich irgendwie die Erfüllung darin gesehen habe, in irgendeinen so Verein zu gehen und dann da zu spielen. Ich habe halt immer, immer nur hobbymäßig gespielt. Ich habe immer nur bei uns auf dem Freiplatz gespielt und in so einer Hobbymannschaft habe ich halt auch nur immer nur gespielt. Ähm, also dahingehend ist das schon eine Passion, die sich wirklich nur auf die Videospiele und auf den Fernseher natürlich beziehen.
0: Wie sehr verfolgt dich der Drang zu spielen in deinem Alltag? Also stell dir vor, du sitzt bei der Arbeit und bist an einem Projekt, wie man das halt bei der Arbeit so ist. Hast du Dein Spiel im Kopf, hast du im Kopf, dass du hoffentlich bald nach Hause kannst, damit du endlich weiter spielen kannst?
1: Ja, ja, doch, das habe ich auf jeden Fall, wenn ein Spiel ganz neu da ist. Dann habe ich das schon sehr häufig, dass ich ich so immer auf die Uhr gucke und denke, ah, dann kannst du endlich nach Hause hier, das Spiel liegt wahrscheinlich schon im Briefkasten oder was weiß ich, oder kannst du es dir im Laden gleich abholen oder hast es vielleicht schon ein, zwei Tage gespielt, das ist ja natürlich das Schlimmste, wenn du du das dann irgendwie abends äh, außer Verpackung holst, einlegst, spielst, und dann irgendwann auf U guckst, scheiße, morgen früh raus zur Arbeit. Ja, und dann sitzt du dann halt am nächsten Tag in der Arbeit, du weißt genau, dieses geile Spiel wartet zu Hause auf dich und äh, ja, dann musst du dann halt noch dein Soll erfüllen und sitzt da vor Arbeit und denkst dir, ach, Kacke, jetzt würde ich eigentlich viel lieber spielen. Aber naja, ne, das sind halt so
0: die Pflichten, die, die es zu erfüllen ge- gilt und dann muss musst das Spiel halt warten. Kommen bei dir manchmal Dinge im Privatleben zu kurz vor Spielen? Ich muss, sag, ich muss gestehen, dass ich ähm, zu Beginn meiner YouTube-Tätigkeit
1: da habe ich noch nicht ähm, mit Tommy Hawk TV gestartet, sondern noch einen anderen Kanal gemacht, weil ich nebenbei Radio gemacht habe und mhm. ähm, da generell über Videospiele gesprochen habe. Da kam dann irgendwann die Idee auf, ja, wenn du im Radio über die Spiele sprichst, wäre es auch vielleicht cool, den Leuten auch ein bisschen was zu zeigen dazu. Und so bin ich überhaupt erst in diesen, ja, diesen YouTube Kosmos überhaupt reingeraten. Und da muss ich sagen, dass das Ganze dann schon sehr aufwendig geworden ist, Radioarbeit und äh, dann halt auch noch diese Videos, Videogeschichte dass ähm, ich im Nachhinein doch schon sagen muss, dass vielleicht nicht unbedingt Sachen zu kurz gekommen sind, aber dass das schon so ein bisschen an der Spelle äh, zu dem war, wo man halt andere Sachen dann angefangen hat zu vernachlässigen und wo ich dann aber ganz äh, froh bin, dass meine Freundin da sehr tolerant in derlei Hinsicht ist und dass die mir dann halt dann schon gesagt hat, so ja, jetzt ist aber jetzt ist aber gut und äh, jetzt machen wir aber mal was anderes und so. Daher war das halt schon ganz gut, dass man da noch irgendwo jemanden hatte, der da einen gebremst hätte. Also sicherlich, ich glaube, ich glaube, wenn ich äh, wenn ich jetzt komplett alleine wäre, dann würde ich da noch viel viel mehr Zeit rein, äh, ja viel viel mehr Zeit reinstecken, was dann vielleicht für die sozialen Kontakte und äh, das äh, private Leben drumherum vielleicht nicht gerade förderlich wäre, weil das schon irgendwo so eine Art äh, ich will jetzt nicht sagen Sucht, aber weil es, es macht dir sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, bei mir ist es halt wirklich so, ich vergesse dann so ein bisschen die Zeit. Und äh, dann, wenn, man, wenn man etwas gerne macht, dann äh, achtet man halt besonders auf die Zeit oder sowas nicht. Und äh, möchte, man möchte ja auch, dass, es, dass das äh, vorangeht, dass es gut wird, das, was man macht. Besonders wenn man im Bereich der, äh, der Kreativen, der Schaffenden äh, ist und dann halt irgendwie ein Produkt am Ende dabei rauskommt, dann möchte man sich da ja auch mit identifizieren. Man hat bestimmte Ziele, oder Vorstellungen, wie das Ganze zu sein hat oder sein soll oder sich entwickeln soll. Und da möchte man dann halt auch äh, Arbeit gerne reinstecken und muss dann aber auch gucken, dass alles drumherum nicht zu kurz kommt. Also daher war das für mich dann schon so eine Art Weckruf, wo ich dann halt auch gemerkt habe, dass das nach der Zeit dann vielleicht ein bisschen zu viel wurde, dass ähm, dieses ganze Hobby YouTube, dass das halt äh, so ein bisschen... zu viel Gewicht hatte in meiner Freizeit, sodass ich dann irgendwann so die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, so jetzt äh, machen wir mal äh, ein bisschen langsamer, ein bisschen Piano auf ein Level, was halt irgendwo äh, gesund ist und womit
0: ich und meine Menschen um mich herum dann auch ganz gut leben können. Es ist ein Hobby, Hobby YouTube. Fühlt sich das Hobby trotzdem manchmal an wie Arbeit?
1: Ja schon, weil, ähm, wie schon gesagt, man hat ja auch bestimmte Vorstellungen. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, okay, ich habe da jetzt irgendwie 6.000 Leute oder 7.000 Leute, die ähm, jeden Tag danach schreien, hier, ich will ein neues Video oder so. Das ist mir eigentlich relativ egal. Das sehe ich eigentlich eher als Motivation und freue mich natürlich, wenn die Leute sagen, hier, wir feiern dein Stuff, äh, wir wollen mehr davon sehen. Ähm, es ist eigentlich eher so der eigene Antrieb, der einen da so ein bisschen auch belastet letztendlich, weil man halt, äh, wie schon gesagt, man will dass es gut wird, man hat irgendwie ein Ziel vor Augen und setzt sich dann teilweise eigene ähm, Anforderungen und ei- äh, eigene Ziele und versucht diese dann dann vielleicht letztendlich krampft dann zu erreichen, wo es dann halt dann irgendwo in so einem Bereich geht, wo man wo der Spaß dann vielleicht schon so ein bisschen zu kurz kommt und da muss man halt schon gucken, dass man, dass man da die Waage hält und da gibt es ja aktuell auch eine ganz gute Diskussion, beziehungsweise ähm, ist es ja auch ähm, inzwischen so, dass viele Berufs-YouTuber, die es ja inzwischen auch gibt, ja. äh, jetzt so ein bisschen mit mit äh, ja so also psychisch damit Probleme bekommen, mit dem ganzen Druck äh, und so weiter und so fort, dass das halt jetzt doch sehr belastend wird für die und das kann ich in einer gewissen Art und Weise schon nachvollziehen, weil wenn dann wirklich erstmal Existenzen oder deine Existenz äh, davon abhängig ist, dass die Leute deinen Kram gucken, dann musst du natürlich auch abliefern. Gut, jetzt in äh, unserem Bereich beziehungsweise in dem Bereich, in dem ich mich befinde, äh, ist das das halt ein reines Hobby und da kommt der Druck irgendwie von einem selbst oder zumindest bei mir ist es halt so, weil ich will, dass es gut wird, ich will, dass die die Leute das cool finden und ich will vor allem auch, dass
0: äh, ich mich selber damit identifizieren kann und ja, da muss man halt irgendwann gucken, dass man da ein gesundes Mittelmaß findet. Ja klar, aber wenn man sein ehemaliges Hobby zum Beruf macht, dann wird man schnell zum Workaholic. Ja,
1: das ist ist auf jeden Fall schon äh, eine eine Gefahr, die die besteht. Und ich merke das zum Beispiel bei mir äh, in meinem Berufsleben. Also ich bin in der Kreativbranche tätig und äh, habe das früher sehr, sehr gerne hobbymäßig gemacht. Und heute mache ich das dann quasi den ganzen Tag und wenn ich dann nach Hause komme, dann ist es so, ich würde zum Beispiel gerne, dass mein Kanal oder dass meine Videos oder dass meine Internetseite, mein Facebook-Auftritt, was auch immer, dass das irgendwie eine bestimmte Optik hat oder einen bestimmten Mindeststandard hat, was das äußere Erscheinungsbild hat. Aber ich weiß natürlich auch genau, dass da da ein gewisser Aufwand mit zusammenhängt und wenn ich dann mich dann schon den ganzen Tag in der Arbeit damit beschäftige, dann komme ich nach Hause und dann denke ich mir, auch, ach, weißt du was, machst du das jetzt halt äh, mit ein bisschen äh, weniger Liebe zum Detail, weil äh, du machst das halt schon sowieso den ganzen Tag und wenn du das dann dann noch zu Hause machen musst, dann geht da so ein bisschen der Spaß dann schon dran verloren und äh, daher Gehe ich momentan so ein bisschen den Weg des geringsten Widerstands, dass ich sage, okay, ich muss damit leben können, es muss muss mir irgendwo noch gefallen, aber es muss jetzt nicht State of the Art, es muss jetzt nicht das modernste, es muss jetzt nicht das krasseste sein, wo ich irgendwie stundenlang äh, irgendwie dran arbeite und äh, perfektioniere, sondern ich sage, hey, für meine Ansprüche äh, reicht es und es sieht ganz gut aus und wie gesagt, immer ein gesundes Mittelmaß, das ist immer eine ganz gute äh,
0: Richtlinie. Vom C64 beziehungsweise vom Atari Schieß mich tot bis hin zu deinem neu alt gekauften Super Nintendo, welche Zwischenschritte gab es für dich in deiner Videospielentwicklung?
1: Ähm, es gab eigentlich relativ wenige, wenn ich, wenn ich das rückblickend betrachte. Ich habe, wie gesagt, mit dem Atari von meinen Eltern angefangen zu spielen, äh, habe dann irgendwann nach genug Nörgeln einen eigenen C64 bekommen, dass ich halt nicht immer nur bei meinem Cousin chillen musste. Ähm, und dann diese ganze Nintendo-Sparte ist dann weggeblieben und dann ging es halt äh, mit dem mit dem ersten PC los, den man dann natürlich auch den Eltern irgendwie verkauft hat. Mit da kann man Hausaufgaben mitmachen und
0: so. Ne? Ich muss, also das, ich muss auch mal was nachgucken im Internet oder so. Ja, das
1: also Internet war gab es damals ja noch, noch nicht mal. Also zumindest nicht, nicht für Privatanwender. Das kam dann ja auch erstmal. Das war ja dann auch das nächste äh, Argument, äh, wo man sagen konnte: Hier, da kann man Sachen für die Schule nachschlagen und so. Ähm, aber Nee, dann kam relativ lange dann der PC-Bereich, bis dann halt die, ja, bis dann die Playstation 1 rauskam und ähm, ja, dann halt mit der Playstation dann auch in den Konsolenbereich reingekommen und mich dann auch so ein bisschen entfernt dann von, den, von dem PC- äh, Gaming und ja, dann halt Playstation 1, Playstation 2. Dann aus finanziellen Gründen Xbox 360 geholt, weil die PlayStation 3 furchtbar teuer war zum Anfang, mit Blu-Ray und so. Aber dafür
0: konntest du aber auch deine Mikrowelle darüber steuern.
1: Ja, so das ist natürlich das Killer-Argument schlechthin. Nein, also, <lacht> äh, dann bin ich halt irgendwie äh, auf die Microsoft-Seite gewechselt äh, und fand das dann äh, erstaunlicherweise richtig cool, weil ich vorher nie was mit äh, der Xbox zu tun hatte. Hab mir dann die PlayStation 3 dann letztendlich dann doch irgendwann gekauft kurz vor Ende des, des, äh, der Konsolengeneration. Als Blu-ray-Player taucht es natürlich immer noch. Ja, dann halt bei der PlayStation 4 wieder dann zu, zu Sony gewechselt. Und so ist es dann quasi bei mir immer so ein Hin und Her gewesen zwischen Sony und Microsoft. Und wie gesagt, die, ganze, die, die ganzen... Nintendo-Kran. Den habe ich halt wirklich komplett ausgelassen. Ich hatte zwar eine kurze Zeit lang auch mal einen Gameboy, den habe ich mir irgendwann mal auf dem Flohmarkt, habe ich mir den mal gekauft, hatte da aber sehr wenig Spiele für und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass dieses mobile Gaming nichts wirklich für mich ist, dass ich jetzt wirklich jemand bin, der äh, eher an der Konsole spielt zu Hause oder am PC. äh, Hatte auch zwischendurch eine äh, PSP, die aber auch relativ schnell wieder auf Ebay gelandet ist, weil das halt irgendwann, das war halt nichts für mich. Dieses mobile Gaming ist bis heute nichts für mich und ja, den Super Nintendo, den habe ich mir irgendwann äh, irgendwann noch geholt aus Nostalgiegründen, weil ich halt viele Sachen, die ich in meiner Kindheit an zum Beispiel diesen Arcade-Automaten gespielt habe, wie Street Fighter und so, das wollte ich halt auch selber nochmal noch mal spielen und dann halt so Sachen wie Mario und so ein Kram, Donkey äh, Kong und so weiter dass man das halt auch selber spielen kann. Und die ganzen Kindheitserinnerungen aus dem Kaufhof, da erinnere ich mich auch noch dran, das war halt immer verknüpft mit dem Super Nintendo. Also alle Super Nintendo-Spiele, die ich aus meiner Kindheit kenne, die kannte ich aus dem Kaufhof, äh, weil ich so ein typisches Kaufhof-Kiddy damals war, wenn meine Eltern einkaufen gefahren sind. Perfekt, schon Hände gerieben, ab im Kaufhof, ihr, ihr könnt mich hier absetzen und später wieder äh, abholen, weil es bei uns dann quasi so diese Hüterspiele-Ecke gab und da waren richtig viele Super-Nintendos aneinander geschaltet äh, und da konnte man immer den neuesten shit spielen unter anderem WWF-Raw,
0: das werde ich nicht vergessen, da haben wir richtig viel Zeit mit verbracht, im Kaufhof mit WWF-Raw. Solche Momente kriegst du heute nicht mehr hin, heute, heute gibt es anderes so ist es. Was hast du auf dem PC gespielt? Auf dem PC sind ja Sportspiele relativ schlecht vertreten, beziehungsweise relativ komisch zu spielen. Was hast du damals auf deinem PC gespielt? Puh, das ist eine
1: gute Frage. Jetzt wenn ich mich hier zurückerinnere, ich hab Nest, an Nesca kann ich mich erinnern. Das habe ich gespielt, Nesca Racing. Das war ein Spiel, wo man mit einem Auto im Kreis gefahren ist, die ganze Zeit nur. <lacht> Amerikanische Rennsportserie und da konnte man auch seine Autos schon selber bemalen. Das fand ich damals richtig Geil. Oh ansonsten
0: auf dem PC? Alter, was habe ich auf dem PC gespielt? Hast du sowas wie Half-Life miterlebt? Hast du Nein, du- Shooter
1: sind äh, komplett an Duke Nukem, ah, ja, das, das, das habe ich gespielt und, äh, und du in diese Richtung, äh, diese frühen Ego-Shooter, äh, 3D-Ego-Shooter, die habe ich noch gespielt, aber dann, wie gesagt, ab Duke Nukem ist es dann da nicht wirklich damit weitergegangen. Ich hatte nie irgendwie das Bedürfnis, Counter-Strike oder sowas zu spielen, aber na ja, vieles lag halt auch einfach in meinem Freundeskreis. Ich hatte in meinem Freundeskreis nicht Viele Leute, die irgendwie so in diesem Bereich dann dann aktiv waren, auf LAN-Partys gegangen sind oder sowas, war überhaupt gar nicht so. Ja. So unsers und ähm, ja, so bin ich dann quasi auf dem PC dann halt auch eher in dieser, ja, war auch weiter in der Adventure-Richtung, glaube ich, ge- unterwegs gewesen. Wie gesagt, Sam und Max und äh, Day of the Tentacle und äh, Vollgas und ach was gab's denn dann noch äh, waren, nicht, waren nicht die ganzen Indiana Jones Spiele waren die nicht auch alle auf dem auf, PC
0: ja die gab's Indiana Jones auf jeden und, Fall auf PC. und,
1: ja, und Monkey, Monkey Island und ähm, Gabriel Knight daran erinnere ich mich auch ein Spiel was nicht nicht, viel, nicht so viele kennen, aber was halt auch richtig cool war, wäre ja doch eher so in dem Bereich Adventures dann da unterwegs gewesen. Ähm,
0: ho- und heute reizt dich das Genre überhaupt nicht mehr?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt ähm, Deponia zum Beispiel, den ersten Teil mhm. äh, von The Delic, den habe ich mir geholt weil ich den halt richtig cool fand von 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 der Idee, von der Umsetzung und so. Habe dann halt eine Stunde oder zwei gespielt und nicht mehr weiter angefasst. Also wie gesagt, ich habe irgendwie so eine, ja nicht Abneigung, aber so, so längere Spiele, äh, ja. die reizen mich heutzutage irgendwie nicht mehr. Und so, dass ich halt, ich wie gesagt, ich verstehe den ganzen Hype und ich, ich verstehe auch, dass Leute gewisse Spiele äh, feiern. Aber ich muss sagen, dass ich mich inzwischen in halt so eine Richtung entwickelt habe, dass dass ich von vornherein weiß, es nützt nichts, wenn ich mir irgendwie gewisse Spiele kaufe, weil die spiele ich einmal an, finde sie vielleicht auch geil, aber letztendlich werde ich sie sowieso nie zu Ende spielen. Und ähm, ja, die einzige Ausnahme bilden da inzwischen noch die Open-World-Games wie äh, Grand Theft Auto oder ähm, Red Dead Redemption oder äh, Sleeping Dogs, fand ich auch sehr geil. Und das sind halt wirklich die einzigen Spiele, wo ich, äh, obwohl das eigentlich wieder genau entgegengesetzt zu dem, was ich gerade gesagt habe, längere Spiele, <lacht> äh, aber trotzdem weiß ich nicht, sind das, sind das noch so die einzigen Spiele, die mich fesseln und ja, ich und weiß nicht. Die ich, großen Kracher. Ja, also wenn, ja, ja wobei auch, auch Far Cry reizt mich zum Beispiel überhaupt gar nicht oder ein Crisis oder was weiß ich was, äh, wo man halt auch sagt, dass man dann, dass das halt äh, ja, so Open-World-Shooter inzwischen sind und ja, ich weiß es nicht. Also das, äh, ich bin ich bin eine komische Art von Gamer, wenn ich, wenn ich mich jetzt so <lacht> von außen auf mich selber herabblicke, dann würde ich sagen, was, was ist das, was ist das denn für ein komischer Gamer, was ist denn das für ein
0: komischer Geschmack? Aber ja, ist halt so. Und es gibt anscheinend den einen oder anderen, der genau diese Art von komische Gamer-Richtung gut findet. Das, das sieht man bei YouTube. Ne? Ich meine, dir folgen genug Leute. die folgen genug Leute auf Twitter. Du bist eine interessante Person und das sollte auf jeden Fall genug sein. Ja,
1: also mich freut es auf jeden Fall, wenn, wenn die Leute das feiern, was ich feiern Das ist ja das Geile am Internet. Vor dem Internet ja. war es so, da saß, saß du halt in deiner Klasse und alle haben irgendwie Fußball gespielt und du warst dann halt so ein bisschen der Nerd der da äh, im Sommer, in den Sommerferien nur vor seinem Computer saß und äh, besonders was den Bereich US-Sport anbetrifft, ich war halt schon sehr, sehr früh äh, Fan von Michael Jordan und äh, den ganzen NBA-Kram, da gab es halt nicht so viele Leute, die das irgendwie auch gefeiert haben und auch Computerspiele, gab es auch nicht so viele Leute, die das so gefeiert haben und jetzt durch das Internet merkst du halt, okay, es gibt auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, besser gesagt, äh, sehr, sehr viele Leute, die auch zum Beispiel American Football äh, cool finden und auch die Spiele sehr gerne spielen und das ist halt das Geile am Internet, dass man halt in irgendwelchen wrestling online liegen oder in, bei YouTube irgendwelche Let's Player findet oder äh, generell halt, egal was für ein Hobby man hat, egal ob das Anime, Manga, äh, Basteln oder äh, an Autos schrauben, man findet im Internet immer Leute, die, äh, die dieselben Interessen teilen, ich sag nur Landwirtschaftssimulator, <lacht> ähm, hätte ich vorher nie gedacht, dass es da irgendwo einen Markt gibt, aber tja, die Leute feiern es und scheinbar
0: gibt es genug Leute, die das spielen. Und das ist halt das Geile am Internet. Deswegen feiere ich das Internet so. Thomas, wo kann man dir im Internet folgen, wenn man dich interessant und cool findet? Ja,
1: man kann gerne auf äh, Twitter äh, bei Ach, wie heiße ich denn bei Twitter, verdammt. Ich habe letztens meinen Namen
0: geändert. Atomic BZKK.
1: Richtig, ja, genau, genau. Das ist, das ist mein Name, weil das äh, mein Vorname ist und eine Abwandlung von meinem Nachnamen. Genau, Atomic BZKK, Das ist mein privater Account. Da, da trete ich halt so privat mit Leuten in Kontakt. Und ansonsten, ja, tommyhawktv bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter. Äh, ansonsten Couchathleten.de ist halt unser Projekt, wo wir halt auch in Internet, äh, in Internet äh, in Internetseitenform über Spiele berichten, News, Reviews, Previews und so ein Kram. Also da findet man mich auch. Findet man mich sonst noch irgendwo? Ja, ich habe es ich auch noch so einen komischen Vlog-Kanal, aber den befütter ich in letzter Zeit nicht so sehr. Aber naja, ich glaube, das sind so die, so die Seiten. Da findet man mich auf jeden Fall. Und wer Bock hat, irgendwie so ein bisschen über... Sportspiele oder über Sport zu quatschen, der kann da auf jeden Fall äh, mich gerne besuchen, mir folgen, mich liken, was kann man noch, äh, mir, mich abonnieren. Anstupsen, äh, anstupsen geht auch, <lacht> genau, anstupsen geht auch. Äh, naja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere vielleicht äh, auch Bock, Bock auf Sportspiele hat und man da halt äh, vielleicht noch den einen oder anderen findet, der da Lust drauf hat.
0: Und vielleicht ähm, sind auch ein paar Leute, so wie ich, mit dir schon länger in irgendwelchen Foren in Kontakt und wissen es gar nicht in erster Linie.
1: Kann sein, also man erfährt manchmal dann doch Sachen so nach dem Motto, ach, da warst du auch, ach ja, wie heißt du denn da in dem Forum? Ach so und so, so, ach ja, ich bin der und der, Das äh, passiert dann äh, auch schon mal, doch, doch, das ist auch schon mal vorgekommen. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir äh, ebenfalls, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Für mehr Informationen zu Thomas schaut vorbei auf Pixelburg TV. Bei uns findet ihr nicht nur Links zu seinem YouTube-Kanal TommyHawkTV, sondern auch zu seinen Twitter-Accounts TomekBZKK und TommyHawkTV sowie zu seinem Projekt Couch Artikel, News, Podcasts und vieles mehr, teilweise auch von mir, findet ihr auf Pixelburg TV. Wenn ihr im Podcast zu Gast sein wollt, dann schreibt eine Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Wenn euch Kaffee mit Con gefällt, dann tut mir einen Gefallen und empfehlt all euren Freunden, die Sendung zu hören. Erzählt es auf Twitter weiter, retweetet das, schreibt eine Mail an eure Mutter oder geht auf iTunes und gebt dem Podcast eine positive Bewertung. Bis zur nächsten Woche und einem weiteren interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.